0: Jeg sitter her med Jan-Petter Sisner. Det har vært en, et kraftig fall på Oslo Børs i dag. Det har vært ned mellom 8 og 10 prosent, og, og børsdagen er enda ikke over. Hvordan vil du beskrive den situasjonen vi ser akkurat nå?
1: Det er jo nærmere panikk. Og det er, noe er teknisk, men allermest er jo folk som delvis blir skriset ut, og delvis ikke orker mer, og er nervøse for hva fremtiden skal bringe.
0: Tror du vi kan si det slik at vi står overfor en finanskrise?
1: Jeg tror det er verre enn en finanskrise. For en finanskrise kan du hjelpe til med offentlig forbruk, offentlige investeringer og så videre. Her er det ingenting som hjelper, fordi man er usikker på hvor lenge det varer. Hva er, hva er hva heter det for noe? løsningen? Når får vi en cure? Og så er det jo veldig forskjellige approacher i de forskjellige land. Du har Norge og egentlig flere europeiske land som går til komplett lockdown for å prøve å begrense av viruset, for å vinne tid for helsevesenet, for å skaffe materiale for friske eh, helsearbeider og så videre. Og så har du England som tar en helt andre approach, og Uh, i hvert fall forløpig, så verner de om de som er utsatt, og da ellers livet prøver å gå uh, som normalt som mulig. Uh, hva som er riktig skal ikke jeg ut for det må jeg rett og slett stole på uh, de som fatter beslutningene. Uh, I Norge så er det politikerne sikkerhet i dyktig innspill fra vitenskapelig hold.
0: Hvis vi ser på hva landet nå uh, gjør i, i lyset av økonomien, altså det har kommet en rekke krisepakker og tiltak, men med tanke på de markedsbevegelsene vi ser i dag, betyr det at markedet tolker krisepakkene som for små?
1: Ja, delvis, men, men også er det jo ikke løsning på det som kommer til å være hovedproblemen, nemlig at masse små enkel uh, enkeltmatsforetak, små virksomheter, så stopper det fullständigt opp, och det är ju ingen som har planerat för denne här typen man då si, kriser hvor du kanske ska se intäkter kanske på månader framöver och och om banken ska være snille med utlån och så vidare och man kommer med pakker så hjälper det inte det för egenkapitalsituationen i massa av dessa sällskapen så där är det är marknaden extra nervös och och där har det ju kommit någon tiltak i Norge än Uh, og det er vel ikke gjort det i Amerika heller For der har de ikke lov i Europa så klør de seg i hodet For der skal jo veldig mange finansminister bli enige
0: Du har jo opplevd krakk i 1987 Og en rett rekke krakk siden det hvor, hvor på kriseskalaen mener du Corona krisen befinner seg?
1: Jeg tror Det er et vanskelig spørsmål Jeg tror selve Krisen, Coronakrisen så sådan ikæ søske krisen. Men omteren av den og kon se klostan av ökonomien av vigksheter med
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn
1: users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. er jo veldig mye mer alvorlig. Etter krasj i 2007, til i 2009, til i 2000 og fra 2009, så fortsatte jo økonomien, folk fortsatte å bruke penger, de fortsatte å reise de som hadde råd til det, selv om arbeidsløsheten gikk i taket. Nå kommer arbeidsløsheten til å gå i taket, men folk kommer ikke til å bruke penger, før de ser en eh, avklaring av koronasituasjonen. Og det kan være en uke unna, tvilsomt, og det kommer være tre måneder unna, sannsynligvis mer sannsynlig. Og da blir folk fortvilet.
0: Men En finanskrisen i 2008 så falt jo Oslobør 65 prosent. Kan det skje igjen nå?
1: Ja, da er vi i så fall bare litt over halvveis. Vi har vel nå falt nærmere 40 prosent. Jag tror ikke det, men likviditet er jo the name of the game, og for øyeblikket så er det ikke likviditet i markedet, hverken i obligasjonsmarkedet, som jo krasjer også, eller i aksjemarkedet. Og, og i, da får det en sånn ond spiral. En av forbindelsene mine fortalte at de hadde tvangstolt var det 500 kunder forrige uke, delvis på egne veien, delvis på det er mange som ikke tåler denne netturen på 40 prosent, og blir wiped ut, og rett og slett det er jo ikke å få lov å Men
0: gitt den situasjonen du og jeg står i, eller det markedet står i akkurat nå, vad gjør dere rent praktisk? Altså, kjøper dere, selger dere, justerer dere portføljen, eller sitter dere stille?
1: Stort sett sitter vi stille, justerer det litt. For Norge er det jo liksom en dobbeltvamme. For det første er jo alle prisen fullstendig kollapset. Og, og er vel mer en krig, eh, Sovjet, eh, eller Russland som det nå heter, og Saudi-Arabia mot shale i USA, eh, så vet ikke jeg hva Trump gjør for å beskytte den shale Det kan jo være att han legger på importavgifter på olje så, så får han vel utjevnet noe. Etter hvert som den finner sitt balansepunkt. Men... men eh, vi sitter stort sett stille. Vi er litt short. Vi synes jo det er mye gode verdier på børsen. Men vi tør ikke stikke ut hodet nå før vi ser dette rosa og triggepunktet tror jeg er når vi får noen dager eh, hvor markedet er litt rolig. Altså det 10 prosent opp i New York på fredag, 10 prosent ned i dag. Og det var flere dager i forrige uke med plus 5 prosent og minus 5 prosent. Det er ikke holdbart.
0: Du sier at det sitter noe short. Hva er de åpenbare short-kandidatene der ute?
1: Altså, det er ikke de vi sitter i, da, men åpenbare short-kandidat er jo selskaper som trenger, trenger eller kommer i en situasjon hvor de trenger penger. Vi er stort sett short-indexer. Ja. Det er mye mer likvid, og bevegelsesrommet er mye større og raskere.
0: Det er jo åpenbart enkelte bransjer som ikke vil klare seg så godt gjennom denne koronakrisen. Ikke utenkelig at reiselivsbransjen vil ha store og allerede har store utfordringer. Du og jeg snakket om Norwegian flere ganger tidligere. Hva tenker du nå? Er Norwegian nærmere konkurs enn noen gang?
1: Ja, altså, hva var det statssjefen ser? Da? At de må ha i løpet av et par uker. Du har Lufthansa som er ute i dag og kutter utbytte, sier de vurderende og søker om statlig hjelp. Jeg er ikke i tvil om at Norwegian er teknisk konkurs. Så er det spørsmål hva, hva skal til for å den dem? Det er veldig vanskelig å se. Uten å være etterpåklok så hadde det kanske vært lullere å kjøre ikke helt på kanten av, av vad som er likviditetsmessig og soliditetsmessig ansvarlig. Men akkurat nå så er det ingen som vil komme opp med penger til Norwegian for de vet ikke når selskapet vil kjøre hva kan se si, resume normal operation, uh, gjennomt av vanlig drift. Og, og, og det kan være en uke unna, det er det ikke. Det kan være en måned unna, det kan være tre måned unna, men man vet ikke vad det koster i mellomtiden. At uh, Norwegian er av nasjonale interesse, er det ingen tydelig om. Hva er løsningen for Norwegian? Jeg vet ikke. Uh, jeg tror kanskje, jeg har jo en løsning i dagens uh, finansavis, nemlig å Uh, Selge alle flyene til et statlig eilflylysingsselskap. Det kunne uh, kanskje gjøres på nordisk nivå, for SAS er de samme problem.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% to 80 less than other high-end brands. And the best part?
1: kan man uh, ta den opp uh, igjen til normale markedsvilkår når verden igjen er normal. Det er en uh, måte, for da får du frigjort mye cash, du får tilbakebetalt mye gjeld, og, og kommer liksom sånn i en mer komfortabel situation. Jeg, jeg, jeg har jo sett så vel også at det sto at uh, likviditetslån kan være en uh, sak, men det er jo vanskelig for staten å beile ut, for de vet ikke hvor mye, penger, hvor mye penger trenger de, hvor lenge og så videre. Og da er det kanskje mye bedre å kjøpe flyflotten og sitte på hard assets. Selv om det ikke gir noen avkastning kortsiktig, så kan det, det en gang verden er normal igjen, så kan det justere til markedsmessige på.
0: Men hva er oddsen for at Norwegian overlever denne krisen?
1: Jag tror den er nesten null, hvis ikke de får start til å hjelpe en eller annen form. Og det er vel det som er det viktige. Jeg tror... Du kan naturligvis få til en jelskonvertering på en krone, og en emisjon på en krone, men, og jeg er sikker på at Trygdefond og andre kunne ta sin andel, men det er vanskelig å se i en slik situasjon som vi er i nå, hvor, hvor nye pengar ska komme fra. Det gjelder ikke bare Norwegian, det gjelder masse norske virksomheter som eventuelt kan løpe in i problemer.
0: Hvis vi går til Oslo Børs da, hvilke andre selskap på Oslo Børs er det du frykter for nå?
1: Det er klart at du var inne på reiselivsbransjen. Sats som må stenge alle, kostnader fortsetter å løpe. Hvor lenge må de holde stengt før de får inntekter tilbake? Det er vanskelig. Det er mange av den type selskaper, som, eller flera av den type selskaper, som har litt struktende balanser. Det er klart at inntektssømmen stopper fullstendig. Så, så, så er det mange som kan risikere å gå i vifta.
0: Så hvor, hvor lang tid tror du du vil ta før vi kommer ut på den andre siden og børsene har hentet sig inn igjen?
1: Jeg er jo helt avhengig av hvor fort man får en løsning på Corona koronaproblematikken. Det myndighetene gjør er jo å kjøpe sig tid. Og så er spørsmålene tid til å skaffe utstyr, tid til å få eh kapacitet byggt eller byggt upp kapaciteten så tar det mot sigke och och efter som motståndskraftigheten stiger i folk och fler har varit sjuka och varit igenom det så vill vi ju komme komma tillbaka till normalen men om det tar en vecka en månad eller sex månader det tar i alla fall inte en vecka men om det tar en eller sex månader det ska ha uttalat må måste det för att snacka med de som har bättre grej på den typen av ting än mig Visst man tar på sig tvåårspiller så är det ingenting om att du får för mycket mycket god värde på Oslobörsen på dagens nivåer. Därför ska du sälja to det idag eller ska du vänta en vecka eller ska du vänta en månad? Jag vet inte. Jag trodde att obligationsmarknaden skulle roa sig idag efter att staten signaliserade tillskott på 50 miljarder kronor till obligationsmarknaden. Jag tror jag bara är en dynerse. De är nötta och hålla julen igång. Og da må de tilrettelegge for at både selskapene kan få egen kapital og ikke minst rulle sine obligasjonslånne forplikelser. De har ikke tjent med at norske selskaper som er, kan du si, av samfunnsøkonomisk betydning, går i vifta i, i denne perioden.
0: Vi fikk jo et varskel fra Kina når dette koronaviruset brøt ut, men var det noen som kunne forutse at det skulle bli så dramatisk som det det har utviklet seg til bli?
1: I ettertidens klare lys er det klart det, man kunde kanske sett det, men jeg tror ikke det, det. Du ser jo at det er først nå amerikanerne reagerer. Europa har nesten ignorert oss ikke, noen uker før de begynte å ta part i forrige uke. Og i Norge også så har de liksom prøvd å distansere oss litt fra det. Så når Oslo Børs faller mindre i Europa, så er jo det idag dag og USA så er det mer en reflektion av at men det går hardt trots att bra vi har åt 8900 miljarder kronor på bok och det som gäller nå är ju bara att det brukas i samhället eh bo det vi NT för pensionsindustrin i norsk kapital till disposition för norsken norsk. och eh også, kan du se si, träcka lite mer pengar hem och sätta en fokus. Det er ikke noe poeng at Norge skal sitte med og fønde og hjelpe alle internasjonale virksomheter når vi tross avtaler en krise hjemme. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars
0: Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.